0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno.
0: Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es lunes, es 5 de febrero de 2024. Y a la espera de que a finales de esta semana llegue ese esperado cambio de tiempo. Y con él las lluvias, hoy lo que tenemos... Pues es un poco más de lo mismo, y ya saben que esto significa que hasta ahora hay heladas, que no son muy intensas, en zonas de montaña y del interior de la península, que regresan las nieblas a la meseta norte y también al Valle del Ebro, y que salvo en el Cantábrico, donde el cielo estará por allí encapotado, en el resto veremos muy pocas nubes y dominará el sol las temperaturas... Se mantienen sin cambios este lunes. Dos grados bajo cero tienen ahora en Burgos, uno negativo en Albacete, en Ávila o en Palencia. En Santa Cruz de Tenerife llegarán a los 24 grados, pero también en Girona, uno menos. En Las Palmas de Gran Canaria, máxima de 23 grados, que compartirá con Murcia. Roberto Brasero nos dibuja enseguida el mapa completo del tiempo. De esta misma madrugada, la victoria arrolladora de Nayib Bukele en El Salvador, el presidente que ha hecho de su lucha sin cuartel contra los pandilleros el eje de su gobierno, no ha querido esperar a los resultados oficiales y se ha proclamado vencedor con el 85% de los votos.
2: El pueblo salvadoreño habló, y no solo habló fuerte y claro, sino de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en el mundo entero
0: le revalida así su mandato a pesar de que la constitución de este país lo prohíbe. Ahora les vamos a contar qué más ha dicho esta noche en esa multitudinaria celebración frente al Palacio Nacional. En Chile, en Chile ya son más de 99 los muertos en los incendios de Valparaíso y más de 300 personas desaparecidas.
3: He decretado duelo nacional por dos días porque es Chile entero. El que sufre y llora a nuestros muertos. El
0: presidente chileno Gabriel Boric ha confirmado que el país está enfrentando a su peor catástrofe desde el terremoto del año 2010. Aquí en nuestro país, hoy de nuevo, se hablará de sequía y de medidas de emergencia para paliar sus efectos en Cataluña. La vicepresidenta Rivera se reúne con el conseiller de medio ambiente de la Generalitat. Sobre la mesa, el transporte en barco de agua desde la desalinizadora de Sagunto, en Valencia, que ya cuenta con el visto bueno del presidente valenciano Carlos Mazón, siempre que no perjudique a los habitantes de su comunidad. Allí, por cierto, gobiernan PP y Vox y de momento prima la colaboración entre administraciones. Bueno, en este escenario de sequía y de quejas por la situación del campo y las políticas europeas, los agricultores inician una semana más de protestas. Mañana martes saldrán de momento los tractores en Cataluña. Y en dos domingos, apunten, Galicia, ya lo saben, va a las urnas. Este fin de semana ha habido desembarco de líderes nacionales con Fijó, con Sánchez o con Yolanda Díaz. Esta noche se celebrará allí el único debate en el que participará el candidato popular y presidente de la Junta, Alfonso Rueda. Será en la televisión pública gallega. Unan a todo esto lo último sobre la ley de amnistía. El martes es cuando sabremos qué plazo tienen para negociar PSOE y Junts, el mismo día en el que la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo va a estudiar el informe del fiscal de este alto tribunal, Álvaro Redondo, que se opone a investigar a Puigdemont por terrorismo en contra del criterio del juez García Castellón. Además, en Barcelona, el futbolista Dani Alves se sienta desde esta mañana en el banquillo, acusado de agredir sexualmente a una chica en diciembre de 2022, en el reservado de una discoteca. También de esta noche es noticia los premios Grammy con Taylor Swift, haciendo historia con su cuarto premio a álbum del año. Por cierto, Pablo Alborán vuelve a quedarse sin galardón. Empieza el día y lo hace con estos sonidos.
4: Tendrá que venir de otras cuencas que administra el Ministerio de Transición Ecológica, por lo tanto también va a ser objeto de, de debate. Eh, yo estoy
5: a favor de la solidaridad entre cuencas y entre comunidades, lo he estado siempre. muy que aquí se está por ayudar. Pues la gente
1: es
6: el Llevamos 15 años vendo como partido popular fue un terminator de nuestra sanidad de pública.
7: Somos los mejores para gestionarlos y solucionar el problema evidente que hay hoy en
8: Galicia. La izquierda de la oposición en Galicia es que se presentan a las elecciones para utilizar esta manifestación no para que mejore la sanidad, sino para intentar tener algún rédito electoral. Galicia no necesita aquí un pusdemón con otro nombre.
9: Nuestra apuesta por una ley que es absolutamente impecable, que es constitucional, que es conforme al derecho europeo y que así va a continuar siendo.
10: And the Grammy goes to Taylor Swift.
1: Dirige Carlos
0: Alsina, Dirección de sonido Fran Montes. Producción David Gabás. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias, Cataluña. Lleva cinco días con la declaración de emergencia por sequía en vigor y el Gobierno de la Generalitat se mueve para tomar nuevas medidas que ayuden a minimizar los efectos por esa falta de precipitaciones. ...esa que mantiene el nivel de los embalses... ...por debajo del 20% en la provincia de Girona... ...y rozando el 10% en los de Barcelona... ...a las 10 y media de la mañana... ...la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica... ...se reúne, allí lo va a hacer en Barcelona... ...con el consejero de Acción Climática del Gobierno catalán. Y entre esas primeras medidas de choque... ...las que tienen más opciones de salir adelante... ...es una que implica el traslado en barcos... ...hasta el puerto de Barcelona de agua desde la desalinizadora de Sagunto, en Valencia. Para ello sería necesario, para empezar, un trabajo urgente de preparación para que esa planta pueda aumentar su capacidad de trabajo y producir todo el agua que el Ministerio de Teresa Rivera quiere llevar a Cataluña. Desde luego no es la opción más barata, tampoco la que menos contamina. La vicepresidenta va a explicar hoy todos esos detalles en ese encuentro con el consejero. El presidente de la Generalitat, Per Aragonés, solo espera ahora que todas las administraciones las administraciones actúen con responsabilidad.
4: Salvadoras que están fuera del territorio de Cataluña y, por tanto, que son responsabilidad del Ministerio y en este sentido pues, esperamos la máxima colaboración.
0: ...máxima colaboración, eso es lo que dice, lo que espera Aragonés... ...y eso es lo que ya le transmitió hace unos días el presidente de la Comunidad Valenciana... ...a Teresa Rivera, cuando le llamó y le planteó esa opción... ...la de recurrir a esa planta de Sagunto. Carlos Mazón pide, eso sí, ciertas garantías de que su población no se verá afectada.
5: Espero que nos garanticen lo que nos han dicho... ...que sacar agua de la desaladora, desaladora de Sagunto... ...no va a perjudicar a la costa valenciana, que nos lo digan por escrito que las necesidades que tenemos aquí no van a mermar.
0: El propio Núñez Fijó ha querido defender ya ese gesto de mazón sobre el agua para Cataluña y ha presumido de que ellos en el PP levantan puentes frente a otros, que lo que prefiere levantar son muros. Bueno, desde la Generalitat están pidiendo además al gobierno que colabore y que lo haga con más recursos para ampliar o para construir nuevas desaladoras en esta comunidad. Descarta aragonés de momento esa opción del trasvase del Ebro desde Tarragona a Barcelona. Es un planteamiento que cuenta ya con el rechazo además frontal del presidente de Aragón Jorge Azcón. De ahí su advertencia.
9: Se va a reunir con la Generalitat. Quiero que también escuche la voz de los aragoneses y quiero pedirle ...que no tomen ninguna decisión que afecte al agua del Ebro... ...sin haber escuchado a los aragoneses.
0: La última gran sequía que afectó a Cataluña fue en 2008... ...gobernaba entonces el socialista Montilla... ...dos años más tarde, llegaría Artur Mas... ...y se anunciaron inversiones, se anunciaron obras... ...para prepararse ante episodios similares en el futuro... ...pero esos proyectos no se llegaron a ejecutar... ...ahora se justifica aragonés diciendo que si nos ponemos a esto de mirar atrás... Pues habría que repartir responsabilidades entre quienes han asumido durante más tiempo la gestión del agua. 13 días 13 quedan para las elecciones en Galicia y esta noche en la TV en la Televisión Autonómica, se celebrará el único debate electoral con presencia del candidato del PP, Alfonso Rueda. Es un debate a cinco en el que también estarán los representantes del BNGA, Ana Pontón y el socialista Gómez Besteiro. Además de las candidatas de Sumar y de Podemos, Marta Lois e Isabel Faraldo. ¿Las encuestas que dicen? Bueno, pues que siguen reflejando un escenario más o menos similar, con el PP conservando casi casi por la mínima la mayoría absoluta, el BNG al alza, con los socialistas, que no se mueven, siguen instalados en la tercera posición, y con la duda permanente de si Sumar entra o no entra en el Parlamento. Hoy cuenta la voz de Galicia que el casi medio millón de gallegos en el extranjero Podría ser clave el 18 de febrero, sobre todo gracias a que ahora se han relajado los trámites para poder votar. Bueno, el domingo, ayer, una manifestación convocada, que estaba ya convocada desde hace tiempo, en favor de la sanidad pública, reunía a los candidatos nacionalistas y de izquierdas.
6: Nuestro país necesita un cambio de rumbo también en materia sanitaria.
0: El problema hoxe de
7: Galicia no es manifestarse, es enfermar, es el verdadero problema.
11: Toda precariedad laboral que acompaña a sanidades sanidad pública galega va a dejar tener su fin o de azoito de febrero.
0: Pero para el candidato popular Alfonso Rueda, tanta presencia de otros candidatos en esta protesta, pues solo buscaba un objetivo, el de sacar provecho en la carrera electoral.
8: A utilizar esta manifestación no para que la sanidad, sino para intentar tirar algún rédito electoral, un absolutamente claro y así lo digo.
0: Sánchez y Fejo, por partida doble partida doble. En el caso de este último participaron este fin de semana en la campaña. Eh, aprovechó el primero para anunciar en calidad de presidente que mañana el Consejo de Ministros aprobará lo que está anunciado y firmado, la subida del salario mínimo. Y el segundo, pues aprovechó para remeter ...contra el modelo de Sánchez... ...el que dice que está basado en la desigualdad... ...y en la amnistía. Y mañana martes se reúne la mesa del Congreso... ...sabremos entonces qué plazo tiene exactamente... ...la Comisión de Justicia para volver a votar... ...el dictamen de la ley de amnistía. Publicaba el país este fin de semana que el PSOE... ...se planta en el texto actual... ...y que los de Junts, lo que están reclamando ahora... Es una solución creativa que no tiene que pasar necesariamente por votar su enmienda, esa que buscaba eliminar cualquier referencia al delito de terrorismo. Bueno, ese delito por el que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sigue pidiendo al Supremo que procese a Pusdemont por su papel al frente de Tsunami Democratic. Pues bien, anoche conocimos la posición del fiscal del alto tribunal, de Álvaro Redondo, que es contraria a esa imputación por terrorismo porque dice que no existen indicios suficientes contra el expresidente. En su escrito lo que defiende es que los hechos investigados se corresponden más bien con unos desórdenes públicos graves, pero no terrorismo. Esa posición es la que se va a discutir mañana por la Junta de Fiscales. Lo que diga el Ministerio Público es relevante, pero no es vinculante. La última palabra la seguiría teniendo la Sala de lo Penal del Supremo. Esta tarde, por cierto, el pleno del CGPJ, del Poder Judicial, se reúne de forma extraordinaria. Lo va a hacer para debatir, a propuesta de los vocales conservadores, una respuesta que quieren que sea contundente a los ataques, a los señalamientos a jueces de los socios del gobierno. La semana pasada, recordarán, en el debate sobre la amnistía en el pleno del Congreso y de paso también afear la inacción de la presidenta Armengol. Más de uno en onda cero. Don de Alcina. A las seis y 12 5 y 12 en Canarias, echamos ya ese primer vistazo a la prensa con las portadas que llevan estos titulares en La Razón. La Razón se la dedica Alberto Núñez Fijón, al que entrevista este diario y del que destaca este entrecomillado Sánchez, ya no es nadie sin Pusdemón. El país, este es su tema principal, Bruselas dará 200 millones a Mauritania para frenar los cayucos hacia Canarias. Dice el mundo que el fiscal del Tribunal Supremo vio terrorismo y cambió al visitar al fiscal general. En ABC llevan un tema propio. La Guardia Civil cifra en 180 millones los contratos amañados de uniformes. Dice este diario que Asuntos Internos detecta que durante 20 años se han hecho trampas en la compra de suministros. En La Vanguardia, la fiebre por la inteligencia artificial dispara la inversión en centros de datos en España y el periódico de España cuenta que PSOE y Junts se conjuran para resucitar la amnistía. Titulares en la prensa digital, el Confidencial, el BEI, ese banco ya saben que ahora está dirigido por Nadia Calviño, que avisa ahora de que el clima político y regulatorio frena la inversión de las empresas en España y el español. El fiscal del Supremo no ve indicios en tsunami con contra Mon y descarta el terrorismo. Vamos ya a conocer en detalle la provisión del tiempo para este inicio de semana, para este lunes. Roberto Brasero, buenos días.
12: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Comenzamos esta semana aún con el anticiclón a cuestas, pero esta semana va a cambiar el tiempo, se va a ir marchando el anticiclón y acabaremos con lluvias y temperaturas más bajas. Bueno, hoy de momento... Lunes, sin lluvias, sí vamos a tener más nubes, irán aumentando por el oeste peninsular Las nieblas persistentes, de nuevo Meseta Norte, Cuenca del Ebro En la llanada Alavesa, en la Ribera Navarra, de nuevo por el sur de Huesca eh, Nieblas persistentes en estas zonas y, y, y las nubes bajas del Estrecho y Alborán Y las Calimas de Canarias, hoy todavía el tiempo muy parecido al que hemos tenido en estos últimos días También en unas temperaturas frías en esta primera hora de la jornada, incluso con alguna helada ...por Burgos, Ávila, Soria, el sur del Ibérico... ...pero de nuevo la tarde, salvo las zonas de niebla... ...volverá a ser cálida... ...de 20 grados en Barcelona, en Córdoba, en Alicante... ...hasta 23 podremos llegar en Murcia... ...bueno, mañana y pasado tendremos más nubes... ...va a cruzar una dana, pero es una dana de nubes... ...no de lluvia... ...y lo que va a hacer es ayudar a que se marche el anticiclón... ...y puedan entrar los frentes atlánticos cargados de lluvia... ...el primero de ellos lo esperamos para el jueves... ...es cuando se acercará... Pero sobre todo va a ser el viernes, cuando deje lluvias abundantes en muchas zonas de España, sobre todo en el oeste de la península. Al Mediterráneo van a llegar debilitados estos frentes y en principio llevará menos. Pero también esperamos un descenso de las temperaturas al final de esta semana de cambio de tiempo.
0: Los habitantes de París han votado a favor de triplicar el coste de la tarifa de aparcamiento de los vehículos sub y todoterrenos para los no residentes. Y hay polémica. Hay polémica porque apenas ha participado el 6% del censo y la medida va a afectar a los vehículos que contaminan menos. Corresponsal en París, Alvaro del Río.
4: El sí se impuso con casi un 55% de los votos y la consulta ciudadana permitió sumar un hito más en la cruzada de Anidalgo por hacer de París una ciudad para el peatón, sin humo, y más, respirable. Aparcar en la capital gala costará a partir de septiembre más caro, bastante más caro para los llamados eh, sub. Esos vehículos cruce entre utilitario, turismo y 4x4, hasta 18 euros la hora en los barrios más céntricos, el triple que actualmente para orgullo de su alcaldesa. La... Han dicho que quieren limitar el lugar de esos vehículos en nuestras calles... ...por razones de seguridad vial y de contaminación.
7: Estamos
4: muy felices y orgullosos de estos resultados. Los accidentes que implican a este tipo de coches... ...provocan dos veces más de muertes de peatones... ...que con otros, menos feliz la derecha parisina... ...y las asociaciones de automovilistas... ...que acusan a Hidalgo de engañar... ...porque no solo los subpagarán, pagarán... ...sino todo vehículo térmico o híbrido... ...de más de 1.600 kilos o hasta 2.000 si es eléctrico... ...incluyendo así coches que no encajan en esa denominación... Esperan recaudar las arcas municipales unos 35 millones de euros, pero no de los propios habitantes. Ellos están exentos al ser residentes, sino de todos aquellos conductores extracapitalinos, que son muchos más, y se lo pensarán dos veces antes de aparcar en París.
13: Más de uno en Onda Cero.
14: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me
10: ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
14: Vente
15: a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar Te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea Llama al 91 555 5555 Te
6: lo
14: digo o te lo cuento, vente
6: a la Mutua
15: Condiciones en Mutua.es Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana Mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre Así que imagínate, dile a tu hermana que se ponga una alarma Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
1: 900-272-272. Más de uno con Miguel Ondarreta. Donde
0: Alcina. 6 y 17, 5 y 17 en Canarias. Más de mil personas han llegado a bordo de 18 cayucos este fin de semana a Canarias. La presión migratoria continúa en las islas, en especial en El Hierro, donde las embarcaciones que llegaron ayer llevaban a bordo niños procedentes en su mayoría de Maurata Mauritania. Los datos indican que el 83% de los inmigrantes llegados a Canarias en enero proceden de este país africano. Y la Comisión Europea prepara un plan de respuesta junto al Gobierno, lo adelanta esta mañana el diario El País.
16: Bruselas va a poner en marcha una partida de 200 millones de euros para Mauritania con el objetivo de frenar en origen la salida de cayucos desde Nuakchot, la capital del país. Hasta allí van a viajar esta semana el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para escenificar el refuerzo de la cooperación con Mauritania, uno de los socios más estrechos de Bruselas en la zona y que ha recibido cientos de refugiados en los últimos meses por los golpes de ese Estado en Níger, en Mali o Burkina Faso.
2: Los salvadoreños queremos ser amigos de todos Los salvadoreños amamos España, Europa y todos los países de Estados Unidos Los amamos y los respetamos No les pedimos nada, no les pedimos dinero, no les pedimos donaciones Lo único que les pedimos es respeto
0: Dedicando parte de su discurso a España y reivindicando El Salvador como un país más seguro desde que él llegó al poder, Nayib Bukele se autoproclamaba de nuevo presidente hace apenas una hora, a pesar de que la constitución salvadoreña prohíbe la reelección. A falta de que se conozca el escrutinio, Bukele sostiene que ha ganado con el 85% de los votos. Corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
17: Victoria sin paliativos para Nayib Bukele, que renueva su mandato para otros cinco años gracias a la enorme popularidad que le ha otorgado su política de mano dura contra las maras. A pesar de las críticas de parte de la comunidad internacional por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su mandato, el oficialismo también ha obtenido la mayoría parlamentaria que le va a permitir reformar la Constitución y gobernar con plenas libertades.
0: En Chile ya son 112 los fallecidos por los incendios que azotan la región de Valparaíso a 100 kilómetros de la capital de Santiago de Chile. De momento solo 32 cuerpos han podido ser identificados y cientos de personas continúan desaparecidas mientras el fuego sigue activo. Son
16: los incendios más devastadores en casi 15 años en Chile que ha declarado du duelo nacional durante dos días. Los fuegos han originado de forma simultánea por lo que el presidente Gabriel Boric cree que pueden haber sido provocados de manera intencionada.
3: Resulta difícil pensar que pudieran existir personas tan miserables y desalmadas capaces de causar tanta muerte y dolor. Pero si estas personas existen, las vamos a buscar, las vamos a encontrar y tendrán que enfrentar no solamente el repudio de la sociedad entera, sino también todo el peso del derecho y de la ley.
16: Hay al menos siete incendios activos actualmente en Valparaíso y la prioridad es salvar vidas, aunque se estima también que cerca de 6.000 personas han podido perder sus hogares. El gobierno chileno todavía evalúa qué tipo de ayuda internacional necesita y la Unión Europea ya le ha trasladado toda la solidaridad del bloque comunitario.
0: 6 y 20, 5 y 20 en Canarias. La audiencia de Barcelona coge hoy el juicio. Le exurboliza Dani Alves, acusado de la violación a una joven en una discoteca de la capital catalana el 30 de diciembre de 2022. La Fiscalía pide para él nueve años de prisión. Onda Cero, Barcelona, Montse Valls.
18: Hoy empieza el juicio contra Dani Alves, acusado de agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. El exfutbolista del Barça se enfrenta a una pena de nueve años de prisión y a tener que pagar una indemnización de 150.000 euros. Está previsto que el juicio se alargue hasta el miércoles y la declaración de la víctima se hará a puerta cerrada con el objetivo de protegerla.
16: La Guardia Civil intervino ayer en la localidad valenciana de Manises 10 toneladas de alimentos no aptos para su comercialización estaban etiquetados en otros idiomas y no respetaban entre otras cosas la cadena del frío, Laura Gil.
11: Intervención realizada en un centro de alimentación minorista situado en el polígono La cova de Manises que carecía de autorización sanitaria para ejercer esa actividad En su interior se han hallado hasta 10.000 productos alimentarios envasados no aptos para ser comercializados Carne, pescado y marisco congelados derivados de la harina, galletas, huevo procesado y golosinas. Infringían la ley en materia de etiquetado, al no incluir información de alérgenos y emplear un idioma no europeo. Tampoco se cumplían las condiciones de refrigeración entre lo incautado, cuyo valor total su supera los 90.000 euros, hay productos cuya fecha de consumo preferente o de caducidad había expirado. Más de uno.
0: Y con la resaca aún del derby madrileño, titulares del deporte, Ana Rodríguez, buenos días.
13: Hola, ¿qué
6: tal? Buenos días. Empate in extremis del Atlético de Madrid en el Derby ante el Real Madrid en el Bernabéu. En el descuento y a falta de un minuto para el final, Marcos Llorente igualó el tanto inicial de Brahim y puso las tablas en el marcador. Por supuesto, como en toda esta liga, estuvo muy presente la polémica arbitral. El Real Madrid pidió hasta tres penaltis. El Atlético de Madrid no entendió un gol anulado a Savic por fuera de juego de Saúl. Los entrenadores también, opiniones encontradas para Ancelotti. El ¿Madrid mereció la victoria?
19: No, yo creo que no. Creo que ha sido un partido muy bueno por nuestra parte. He jugado muy bien a fútbol, controlado bien todo el partido. Hemos tenido la mala suerte de encajar al último minuto. Nos faltaba ahí un poco de altura porque ahí teníamos que sufrir. En balón parado, en centros. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. Se merecía ganar, obviamente, pero hay veces que... Hemos ganado muchos partidos al último minuto, entonces no tenemos que reprochar nada.
6: Y Simeone hablaba de un empate merecido para su equipo.
20: Bueno, la verdad no me sabe nada. sinceramente. Es un punto que el equipo lo, lo buscó hasta el final, porque se podría haber entregado en el tramo donde no encontraba el camino para hacer el gol, siguió buscándolo y en consecuencia por eso se lleva un empate, creo que merecido.
6: En el Real Madrid, por cierto, Vinicius se quedó en el banquillo por un problema cervical que sufrió durante el calentamiento. El conjunto de Ancelotti sigue líder, con dos puntos más que el Girona, ocho más que el Barça y diez más que el Atlético de Madrid. En el resto de la jornada, victoria contundente del Celta, 0-3 en Pamplona ante Osasuna, empate a uno entre el Betis y el Getafe, y empate sin goles entre el Villarreal y un Cádiz que sigue en puestos de descenso, aunque con los mismos puntos que el Sevilla. Y es que el Sevilla juega esta noche, cierra la jornada a las 9 en Vallecas ante el Rayo.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero repasamos ya otras noticias <coughs> perdón, del día. Vamos con Onda Cero Madrid, Pachilinaza.
9: Aprobado el proyecto de adecuación de los jardines de Sabatini junto al Palacio Real, sumará más arbolado, mejorará su accesibilidad. El presupuesto casi 6 millones de euros. Las obras comenzarán en unas semanas y durarán 15 meses.
0: Onda Cero Mallorca, Patricia Segura.
13: Hoy abrirá sus puertas en Mallorca la séptima edición de la Feria Oreca, un evento que llegará a la isla de Ibiza a finales de mes y que se trasladará a Menorca en marzo. La feria reunirá este año a más participantes y expositores que nunca del sector de la hostelería,
11: la restauración y también del catering.
0: Parada ahora en Onda Cero Murcia, Verónica Martínez.
11: La Confederación Hidrográfica del Segura decretará previsiblemente el 1 de marzo la situación de sequía extraordinaria que supondrá recortes de agua para los regantes. No obstante, autorizará la apertura de pozos como recurso extraordinario. De momento no habrá restricciones para el consumo humano.
0: Y cerramos ronda en Canarias. Onda Cero Las Palmas, Gustavo de Dios. Rechazo total a que se aplique en Canarias la subida de las
15: tasas de AENA, además de un 4% esta subida se interpreta por parte del gobierno de Canarias como un golpe a la movilidad ya que subirán los precios de los billetes y no solo para los residentes en Canarias sino para cualquiera que viaje hasta el archipiélago turista o no
13: en Onda Cero somos más de uno
1: redifusión brevísima El más de uno que usted quizá no escuchó
21: un documental que se llama Samuel, Hollywood contra Hollywood dirigido por José Camanac y Juan Antonio Tirado se estrena el próximo mes de marzo pero que los culturetas pues ya han tenido oportunidad de ver.
22: Dan muchas ganas de, de volver a ver, a sumergirse en ese, en ese cine de enormidad y es curiosísimo cómo se revolucionó el país en tan, solo, en tan solo seis años Samuel Bronson, que venía además por el sol, por el clima pero también porque había una industria y él construye su imperio sobre los cimientos de los estudios Chamartín.
11: Pero oye, es que el ternero se espatarra bien, es decir, se engancha a ti muy bien con las patas traseras eh, entre tus brazos.
22: No, a ver, es que se cogen así porque...
23: Ah. Eh, Tú cuando le coges de primera es el patalea, ¿sabes? Una cuando le llevas ahí, a mitad camino,
17: Ay, recao no. me dejó la cama. ¡No! ¡Se ¡Claro! cagó! ¡Se cagó! ¡Qué bueno! <risa>
24: Para que todos los locutores de la cadena ¿Qué? aprendan a dar bien la hora utilizando la magia, uh -huh.
1: hemos lanzado un curso.
7: Señor Potter, <risa> ¿está usted cansado de equivocarse con la hora? vamos llegando
21: poquito a poquito a las 9 de la mañana,
14: 8 de la mañana. Más de uno de la... en Onda Cero. Onda Cero Madrid. Muebles Adama Renovar sus muebles es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble
1: Muebles Adama Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com Ya
15: puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi Llámanos al 91-547-8200 o descarga PIDE TAXI. Más información en rttm.es.
26: Si te preocupas de
15: buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para
20: tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda 2com la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
15: Con
14: los ojos cerrados, Vivienda 2.
10: El 2 con número.
13: ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartick es tu solución. Entra en smartick.com y pruébalo gratis. Disney
3: Junior presenta 100 años de emoción. Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más. Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños. En febrero en Madrid y Barcelona. Puedes conseguir los mejores asientos en mitaquilla.com y puntos de venta habituales.
14: 98.0 FM. Onda Cero. Madrid.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. Cero.
26: Es lunes 5 de febrero de 2024.
0: Hoy amanece en Tarragona a las 8 y 2 minutos. En Cuenca a las 8 y cuarto, en Córdoba a las 8 y 20 minutos, en
24: Santander a las 8 y media de la mañana.
26: Empezamos la semana sin cambios en lo meteorológico. A primera hora vamos a ver mucha niebla en la meseta norte y durante el día tendremos por lo general sol y muchas nubes. En Canarias también y además vamos a tener allí también calima. Al amanecer las mínimas suben y a la hora de comer las máximas solo ascienden en el Mediterráneo, en el resto bajan, así que en Murcia llegaremos a los 23 grados, en Girona a los 24 y cerca de los 20 vamos a estar en toda Andalucía y en el resto de Levante. Por el interior y por el norte vamos a rondar los 15 grados.
0: Este lunes serán noticias los subsidios por desempleo y Dani Alves. Los detalles con Elena Bueno y Manuel Vecino. El Ministerio de Trabajo ha convocado para
24: hoy a los sindicatos y a la patronal para empezar a renegociar la reforma del sistema de subsidios después de que cayese el decreto del gobierno por el voto en contra contra la de Podemos. La formación morada mantenía que el texto suponía un recorte en la jubilación de los beneficiarios. Después, Yolanda Díaz se comprometió a negociar los detalles antes de volver a llevar su propuesta al Parlamento.
26: Y hoy comienza el juicio. al futbolista Dani Alves acusado de violar a una joven en el baño de una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. La víctima declarará entre medidas de seguridad y detrás de un biombo para no tener contacto con el futbolista. Alves, que lleva poco más de un año en prisión preventiva, ha cambiado en hasta cinco ocasiones de versión y en su última declaración alegó que había bebido más de la cuenta esa noche y que no era consciente de sus actos. La Fiscalía pide para él nueve años de prisión.
0: Este lunes se reúne el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Es un pleno extraordinario a petición de los nueve vocales del llamado Bloque Conservador para reprobar una vez más las críticas a los jueces desde el Congreso de los Diputados la semana pasada cuando se debatió la proposición de ley de amnistía. La
24: portavoz de Jums, Miriam Nogueras, llamó prevaricadores a tres jueces. La portavoz de Podemos habló de ofensiva judicial grave y el de Sumar se refirió al magistrado García Castellón como cercano a Aznar. Todo ante la aquiescencia y mutismo, dice los vocales de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. A las críticas se suma ahora que es republicana el viceconsiller de comunicación del gobierno catalán, Sergi Sabria, en una entrevista en el diario.es, asegura tener claro que García Castellón está prevaricando.
9: Es una ley robusta, pero cuando tú dices blindar, pues
3: blindar cuando tienes delante unos jueces con metralleta que intentarán agujerearlo. Nadie puede dar esta, esta garantía. Entiendo que se refiere, por ejemplo, a García Castellón. Sí, por ejemplo. ¿Está prevaricando? Para mí clarísimamente que sí. No sé, me han dicho que se jubila en unos,
27: cuantos, en unos meses, ¿no? Estoy seguro que lo intentará todo, incluso no jubilarse. Igual no sé si puede o no puede, pero que lo intentarán todo.
26: Este domingo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reiterado que todos los jueces y fiscales cuentan con su apoyo frente a las descalificaciones e injerencias vengan de donde vengan y que estará frente a quienes cuestionan su trabajo.
24: Mañana martes se celebra la Junta de Fiscales del Supremo donde se decidirá si se asume o no la investigación a Puigdemont por terrorismo como pedía el juez García Castellón. Se estudiará un informe del fiscal en el que se rechaza asumir el caso porque no hay indicios suficientes para implicar al expresidente catalán, Evaya Mazares. No aprecia terrorismo en
16: Tsunami tampoco la conexión de Puigdemont para ser investigado como uno de los líderes de la plataforma que organizó muchas de las protestas por la sentencia del Prusés. Según confirman fuentes de la Fiscalía General Onda Cero, este es el contenido del informe del fiscal Álvaro Redondo que le pide al Supremo que no acepte investigar a Puigdemont por terrorismo como le pide el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, en su exposición razonada. Este informe, que coincide con el criterio del fiscal de la Audiencia, será discutido mañana en la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo, compuesta por 12 miembros, entre ellos tres de los cuatro fiscales del Prusés.
26: Las negociaciones del PSOE con Junts para sacar adelante la amnistía continúan y, según el independiente, entre las posibles soluciones al bloqueo si modificar el texto de la proposición, podría estar un cambio en la ley de enjuiciamiento criminal para modificar lo relativo a los plazos de instrucción de las causas y evitar las continuas prórrogas, es decir, revertir una reforma de 2020 en la que se dejaba en manos de los jueces la decisión de prorrogar la fase de investigación.
0: 6 y 34, 5 y 34 en Canarias los principales candidatos en las elecciones gallegas se enfrentan hoy a su primer debate electoral, el primero al menos en la televisión pública gallega y será el primero y el último porque el presidente Alfonso Rueda ha rechazado participar en el propuesto por Radio Televisión Española junto al BNGA y al Partido Socialista.
17: Sí
24: que ha aceptado el de hoy en el que coincidirá además con los candidatos de benegana Ana Pontón y PSDGA, Gómez Besteiro con la cabeza de lista de Sumar, Marta Lois y con la de Podemos, Isabel Faraldo El primer fin de semana de campaña ha estado marcado por la manifestación en defensa de la sanidad pública que se ha celebrado este domingo en Santiago de Compostela, a la que han acudido miles de personas. sonda Cero, Santiago, Ángeles San Luis.
25: Ha sido una manifestación muy numerosa, convocada por la plataforma Sosanidad de Pública antes de las elecciones, sí es cierto que apoyada y publicitada por los partidos de la actual oposición. Ana Pontón, José Ramón Gómez Besteiro, ambos han acusado al Partido Popular de debilitar la sanidad pública a lo largo de estos años y han pedido el voto para que el cambio llegue también a este ámbito, al sanitario. Los escuchamos. Llevamos 15 años, vendo como Partido
6: Popular fue un terminator de nuestra sanidad pública.
7: Cuando llamábamos a un médico de cabecera y en el día siguiente ya nos atendían. Oye, con rueda o presidente ausente, Ecardanza Cardanza de fijo. A cita puede ser demorada hasta 15 días, ¿no?
25: Pontón y Besteiro han coincidido, se han saludado, han hablado brevemente. Es una de las imágenes que nos ha dejado esta manifestación. Un gobierno alternativo al PP pasaría por una coalición entre los dos, entre bloque y PSOE como mínimo. La tercera que opta a hacerse un hueco en la ecuación es Marta Lois Sumar, también presente en la manifestación de ayer.
12: Nosotros no nos gusta gobernar si perdemos. Yo ya sé que al resto no les importa perder. Es el modelo de Sánchez unir a todo el mundo para que no gobierne el que gana. Eso parece ser que es muy progresista. Que no gobierne el que gane es muy progresista. Que gobiernen los que pierden es lo que hay que hacer. Es sorprendente.
0: Pejo que sigue muy implicado en esta campaña de las autonómicas con actos cada día, incluso como ayer, que tuvo doblete. actuó por la mañana y actuó por la tarde. Pedí ayer concentrar el voto en torno al PP, en torno a Alfonso Rueda, para asegurar una nueva mayoría absoluta y evitar que el BNG, al que las encuestas le dan la segunda posición, gobierne con el Partido Socialista.
26: Y consumar si, se si es que consigue finalmente representación en el Parlamento. El presidente gallego reprochaba ayer que mientras él organiza actos de campaña, la oposición politice la manifestación en defensa de la sanidad pública. Y y teme que el debate de hoy sea un todos contra Rueda. Galicia, Juan de Sola.
5: Vacía si encontramos la agenda de hoy de Alfonso Rueda, candidato del PP a la presidencia de la en este primer lunes de campaña electoral. Y es que el debate a 5 en el canal autonómico en la televisión de Galicia de esta noche lo condiciona a todo, obliga al candidato popular a dedicar tiempo a preparar todos los detalles de una cita que puede desde luego incidir en el domingo 18 de febrero. Rueda llega a esta jornada después de un intenso fin de semana. Sábado, mitin central del PP en la Plaza de Toros de Ponte. ...y ayer domingo asistencia a Feira do Cocido de la Lin ...donde no dudó en atribuir a la izquierda... ...una clara politización de la manifestación de ayer en Santiago.
8: Los partidos de la izquierda de la oposición en Galicia... ...que se presentan a elecciones ...van a utilizar esta manifestación... ...no para que mejore sanidad... ...sino para intentar tirar algún crédito electoral.
5: Rueda le concede a la sanidad pública gallega... ...una calificación de excelente... ...aunque también reconoce que hay cosas que deben mejorar.
0: 6 y 38, 5 y 38 en Canarias. La vicepresidenta Teresa Rivera viaja hoy hasta Barcelona para reunirse ayer con el consejero. Y Acción Climática de la Generalitat con David Mascort. Juntos pretenden trabajar en soluciones para abordar la crisis de la sequía que vive la comunidad. Después de que se decretase la semana pasada la situación de emergencia en más de 200
24: municipios de Barcelona y Girona. Lo que tratarán hoy es la posibilidad de en los próximos meses llevar agua potable en barco desde la desanalizadora de Sagunto. Y el gobierno pedirá máxima colaboración en este asunto. Pero, pero Aragonés descarta pedir el trasvase desde el Ebro. Onda Cero, Barcelona, Montsevals.
18: El gobierno de la Generalitat espera la máxima colaboración del gobierno para abordar soluciones que ayuden a revertir la situación de sequía que sufre Cataluña, empezando por la reunión de hoy entre la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, y el conseller de Acción Climática, David Mascort. En una entrevista para EFE, el presidente per Aragonés apuesta por traer a Cataluña agua en barcos.
4: Todo parece que va a ser necesario que barcos que transporten agua Tendrán que llegar a Barcelona en los próximos meses. Tendrá que venir de otras cuencas que administra el Ministerio de Transición Ecológica.
18: Eso sí, el presidente rechaza la idea de trasvasar agua del Ebro a Barcelona, ya que considera que esta medida podría convertirse en algo permanente cada vez que se necesite agua.
3: Esta es la tragedia más grande que hemos vivido como país desde el terremoto del 27 de febrero del año 2010. Quiero que sepan que he instruido recopilar todos los antecedentes para que mientras atendemos la emergencia, se esté paralelamente investigando el origen de estos incendios. Quiero comunicarles que he decretado duelo nacional por dos días, porque es Chilentero. entero. El que sufre y llora a nuestros muertos.
0: Es Gabriel Boric, presidente de Chile. Ya son al menos 112 las personas que han fallecido por la ola de incendios que están arrasando la región de Valparaíso. Hay más de 150 focos y el fuego ha destruido casi 15.000 viviendas. Corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
17: Chile afronta hoy el primero de los dos días de luto oficial decretados por el gobierno en recuerdo al centenar de víctimas mortales que han dejado en los últimos días los incendios desatados en el centro y sur del país. Miles de policías, militares y bomberos han sido desplegados en las zonas afectadas para ayudar a controlar las llamas, así como garantizar la evacuación de la población civil y que se respete el toque de queda decretado en cuatro provincias. De la treintena de incendios que permanecen activos preocupa especialmente el que rodea la ciudad de Valparaíso, ya que continúa fuera de control y amenaza las viviendas de la periferia. El gobierno de Gabriel Boric ha lamentado que la lista de víctimas de este desastre natural, el peor desde el terremoto del 2010, está condenado a aumentar ya que hay muchas personas desaparecidas en zonas a las que todavía no se ha podido acceder. Las autoridades confían ahora en que las lluvias pronosticadas para este martes ayuden a aliviar una situación agravada por la sequía y el cambio climático.
1: Miguel Ondarreta, Más de uno, Donde Alcina.
0: ...y el día, este lunes 5 de febrero... ...nos trae además algunas otras noticias... ...demócratas y republicanos... ...se ponen de acuerdo en el Senado de Estados Unidos... ...para endurecer la política migratoria...
16: ...impulsarán un proyecto de ley... ...que eleva las condiciones para solicitar asilo... ...y facilita su expulsión en la frontera con México... ...el acuerdo contempla además un paquete... ...de 118 millones de euros para Ucrania, Israel... ...y ayuda humanitaria para Gaza... ...el ala más dura de los republicanos... ...considera insuficiente el texto inicial... ...que iniciará su tramitación esta semana...
0: ...Rusia acusa a Ucrania de matar a 28 personas... ...en una panadería de Lugansk... región ucraniana ocupada y anexionada ilegalmente por Rusia en 2022 el ataque
19: cometido supuestamente por Kiev provocó el derrumbe del edificio donde estaba la panadería llena de civiles. El Kremlin acusa al gobierno de Zelensky de ser un régimen criminal y pide a Occidente que condene el ataque efectuado, según Moscú, por un misil de fabricación estadounidense.
0: La policía de Hong Kong destapa una estafa multimillonaria a una empresa a través de una falsa videollamada con tecnología deepfake.
16: Los estafadores se entrenaron a la inteligencia artificial con vídeos y cuando consiguieron recrear la cara y la voz del director financiero de la multinacional, Concertaron una reunión por videoconferencia con el empleado. El falso directivo de la empresa, con sede en Reino Unido, pidió al trabajador que realizara transferencias de hasta 24 millones de euros. Es la mayor estafa conocida a través de la tecnología DeepFake.
0: Uno de cada tres niños desplazados por los terremotos de Turquía siguen sin hogar, según Save the Children. Mañana se cumple
19: un año de esos terremotos y más de 760.000 personas, entre ellas 200.000 menores, no han vuelto aún a sus hogares y viven en refugios temporales. La situación es todavía peor en Siria, en guerra civil desde 2011, donde los terremotos Aumentaron la necesidad de ayuda humanitaria, la requiere el 90% de la
0: población. Y los premios Gaudí otorgan a Creatura de Elena Martín Jimeno el premio de Mejor Película en Catalán.
16: Ha conseguido seis galardones, la más premiada con siete ha sido Saben a Key, la cinta de David Truega, sobre el humorista Eugenio. Las nominadas al Oscar Robot Dreams y La Sociedad de la Nieve se han llevado Mejor Película de Animación y Mejor Película Europea, respectivamente, en una gala marcada por la reivindicación frente a los abusos en el mundo del cine.
13: En Onda Cero, más de uno.
0: Y es esta hora, 6.43, 5.43 en Canarias, echamos la vista atrás, miramos por el retrovisor de Elena Bueno. Buenos días.
26: Buenos días, Miguel. ¿Por qué hace 30 inviernos, un día
9: como hoy?
26: El 5 de febrero de 1994 se produjo en Sarajevo la matanza del mercado Markale. Un proyectil disparado por el ejército serbio alcanzó el mercado cuando cientos de personas esperaban allí para hacerse con algunos alimentos que escaseaban bastante por la época debido al asedio al que estaba sometida la ciudad desde hacía casi dos años. 68 personas murieron y 144 resultaron heridas. Aquel ataque constituyó un punto de inflexión en la guerra de Bosnia. La respuesta internacional fue una pequeña incursión aérea contra posiciones serbias. Y al año siguiente, después de un segundo ataque al mismo mercado, intervinieron la OTAN y la ONU. Por la matanza de Markale y el resto de crímenes de guerra cometidos en Bosnia, varios dirigentes serbios fueron condenados a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional. Hoy el país, Bosnia, celebra como cada 5 de febrero el Día de Recuerdo de todos los ciudadanos de Sarajevo que murieron durante aquel asedio.
0: Y nos toca sumergirnos ahora en la historia de una canción de la mano de Sara Iturbide. Sara, <ríe> ¿qué tal? Buenos días.
28: Buenos días, Miguel. Esta noche se ha celebrado la gala de los Grammy y una de las ganadoras ha sido Taylor Swift, con su premio al álbum del año por Midnight, Medianoche. Así que hoy traigo uno de los temas de ese disco llamado Antihéroe. ...es una colección de reflexiones nocturnas... ...que tiene mientras lucha por dormir... ...y fue inspirado parcialmente... ...por el autodesprecio, el examen... ...y la autocrítica continua... ...la necesidad de controlarlo todo... ...que tenía Taylor Swift... ...en la presentación de este disco... ...se sinceró diciendo que lucha constantemente... ...contra la idea de que su vida... ...se ha vuelto incontrolable para ella... ...y lucha contra esa idea... ...de que no se siente como una persona normal... ...cuenta la cantante que la de hoy... ...es una canción honesta... ...que es su favorita del disco... ...y que profundizó... En sus inseguridades para escribir la letra ha plasmado todo lo que rechaza a sí misma, con lo que quiere reconciliarse. Este tema, además, como prácticamente todos los del álbum Midnight, Medianoche, lo compuso y lo grabó más allá de las 12, pasada la medianoche.
14: my covert narcissism might like disguise as altruism like some kind of consciousness I wake up screaming from dreaming one day I'll watch as you leaving and life will lose all its meaning
0: Ni siquiera la lluvia torrencial que ha caído en Los Ángeles ha empañado la entrega de los Grammy dominados por mujeres y por esta que están escuchando, por Taylor Swift, que está anunciando ya un nuevo álbum para abril. Es tiempo para nuestras crónicas Agustinas, que hoy hemos decidido dejar esta música que nos acompaña para una mujer que sigue batiendo récords. Agustín
27: Alcalá, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hasta esta noche, Miguel. Taylor Swift estaba empatada, fíjate con quién, con Frankie, Blue Eyes, Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonders con tres eh, premios Grammy al mejor álbum del año. Hace solo unas horas ha batido el récord por su álbum Midnight y ya tiene cuatro en esta categoría, la más importante quizá de los Grammys. Y no solo eso, ha sido también elegida como la mejor artista pop durante esta 66 edición de los premios musicales más importantes del mundo. Ella, que con su tour el pasado año recaudó más de mil millones de dólares y que tanto odio produce entre los seguidores del Jesucristo Naranja y tanta envidia genera porque tiene un novio futbolista famoso, ...aprovechado para revelar a sus seguidoras, a las Swifties... ...que el próximo día 19 de abril debutará su nuevo álbum... ...el departamento de los poetas torturados... ...la lluvia que cae sin parar sobre California... Con docenas de ciudades en estado de emergencia No ha impedido que la ceremonia haya sido magnífica Como si les suele ser siempre la entrega de los Grammy Que es, yo creo, el mejor concierto del año Dominado por las mujeres, que han arrasado Otras ganadoras han sido Miley Cyrus por Flowers Billie Eilish, que ha, se ha llevado el gramófono Por What I Was Made For La canción de Barbie, que es una previa De lo que será también, seguramente, su triunfo En la ceremonia de los Oscars del próximo mes La colombiana Carol G Por su mañana será bonito Ha sido la mejor cantante, la primera vez en la historia que una mujer ha ganado el premio al álbum de música urbana. Y el presentador Trevor Noah ha demostrado que los Grammy se le están quedando pequeños.
0: Agustín Alcala, hablamos de aquí a una semana. Un fuerte abrazo. Adiós.
27: Saludos. Adiós, adiós. Más de uno
13: en Onda Cero.
9: Llega la nueva superproducción Es hora de que esta empresa
1: funcione como lo que es Una empresa familiar
17: Yo no me he partido el lomo por esta empresa Para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento
10: Dios, tu hermano Jesús Ha habido un derrumbe en la fábrica Pues tu
17: padre está herido. ¿Será lo que le
1: pasa, padre? Sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad Muy pronto estreno en Antena 3 La tele abierta soy de legalitas porque me
9: sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por
1: la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
7: En Lowey somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a punto o llama al 1456.
15: ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día
1: 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre Alquiler Seguro.
9: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio.
6: Arturo Valls de Camarero.
4: ¿A qué gano natural?
6: <risa> Pome un colacao.
15: ¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
11: Evidentemente frío.
15: <risa> como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera.
7: ¡Marchando tu colacao!
11: Tenía siete recibos,
4: pagada alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350
0: tres cinco en las Islas Canarias. Vamos a ver vía cómo vienen las portadas de la prensa regional. Elena.
26: El heraldo de Aragón, por ejemplo, leo en su portada, Pepe y PSOE logran seis alcaldías cada uno en las elecciones en los barrios rurales de Zaragoza. Cerca de 27.000 vecinos estaban llamados ayer a participar en estos comicios. La verdad de Murcia, expertos en depuración proponen que la población pueda beber agua regenerada. La Asociación Española de desalación asegura que ya existe la tecnología y explica además este diario que la red regional Esamur puede obtener agua potable pero que la ley aún no permite el suministro directo. El el periódico de Extremadura destaca, Guardiola se reúne hoy con Puente, con el AVE y la Ruta de la Plata sobre la Mesa, también está la autovía Cáceres-Badajoz, es la primera cita oficial entre la presidenta y el ministro, Diario de Ibiza, de Ibiza eh, tiene su portada como tema principal, los Rent a Car calculan que las grandes empresas traen hasta 30.000 vehículos en verano y la patronal del alquiler de coches y motos respalda la iniciativa del Consell de limitar la entrada de vehículos en temporada y termino con el faro de Ceuta, la Mejillona echa andar el Carnaval 2024, los ceutíes abarrotaron ayer el auditorio de la Marina en la primera cita oficial de la fiesta.
4: Es verdad que estamos ya ahí
0: con el Carnaval a la vuelta de la esquina. Vamos ya a contar la historia, la noticia, que no interesa a nadie. David Gabás, buenos días.
22: Buenos días. Hoy nos vamos hasta Senegal, porque este domingo cientos de personas se han enfrentado a la policía en la capital, Dakar. Ha sido durante las protestas que han seguido a la decisión anunciada este sábado por el presidente del país de aplazar de forma indefinida las elecciones presidenciales, unos comicios que Estaban previstos para el 25 de febrero Pero que han quedado suspendidos Tras la polémica desatada en torno a la lista Definitiva de candidatos Publicada por el Consejo Constitucional Una lista de la que habían quedado fuera Las candidaturas del principal opositor del país Y la del hijo del anterior presidente Los diputados senegaleses Ordenaron esta semana el comienzo de una investigación Sobre lo ocurrido ante las denuncias De falta de independencia de dos magistrados De ese consejo encargado de admitir Las candidaturas Senegal pasa por ser una de las democracias más de África Occidental, pero esta alteración del calendario electoral y las dudas sobre la imparcialidad de los jueces preocupa en la comunidad internacional, que ha pedido poner fecha cuanto antes a los comicios, pero todo esto ¿a quién le interesa?
0: Hemos llegado a las 6:55, 55 en Canarias, seguimos en más de uno, enseguida ya con Carlos Alsina por aquí, esto que escuchan es Onda Cero.
13: Entra en Smartic.com y pruébalo gratis. Cecchini es el bermud
10: artesano y tradicional de Madrid. El vermut de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en bermudcecchini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini. Tu bermud. En
28: Alhambra IT tenemos la innovación como tradición la nube empresarial que nunca se cae, la ciberseguridad que nunca duerme y la inteligencia artificial más humana. Por eso queremos ser tu socio tecnológico de confianza. Entra en alambrait.com
13: de 1 en Onda 0. Donde Alcina
21: Son las 7 en punto de la mañana, son las 6 en punto en Canarias, felicidades a los albuinos a las adelaidas, a las águedas los habitos ...y los ingenuinos en el día de su santo. Felicidades a Michael Sin, que cumple 55 años, seguro que nos estará escuchando... ...y felicidades a Onda Cero Alcázar de San Juan... ...que esta semana celebra sus primeros 40 años de existencia. Nació como Radioluz en la rueda de emisora Rato, con la voz de Concha Lobo... ...y hoy es la referencia informativa de La Mancha, con la voz de Marcos Galván... ...y la dirección de Javier Ruiz. Buenos días desde Onda Cero. Cero.
1: de sonido Fran Montes. Producción María Jesús Moreno y David Gabás.
21: Es lunes 5 de febrero del año 2024, viene la mañana muy nubosa en la costa del Cantábrico y muy soleada en el resto del país. Hay aviso amarillo por la niebla a esta hora en Aragón, en Cataluña y en Baleares. Y las temperaturas no cambian. Estamos estrenando el día con 0 grados en Tomelloso. Tenemos 7 ahora mismo en Bilbao. 13 grados en el y Brasero afina la previsión del tiempo dentro de un momento. El Madrid empató anoche con el Aleti en el Bernabeu. 1-1. Significa que el Madrid es líder de la clasificación de primera división. Tenemos tres historias para empezar la mañana. Agua viene, el gobierno catalán se pone en manos de la administración central para paliar los efectos de la sequía. Entre las medidas de emergencia que hoy se analizan está llevar agua en barcos desde la desaladora de Sagunto. El gobierno valenciano no se opone, tampoco tendría por qué, pero reclama garantías de que no será en detrimento de las necesidades de su población. Tranquilo, Carlas. La Fiscalía del Tribunal Supremo se opone a que Puigdemont sea investigado por delito de terrorismo. El juez García Castellón elevó el caso al Supremo porque el prófugo es aforado, como usted sabe, y el Consejo del Poder además, examina los ataques de varios diputados a jueces jueces muy concretos en el pleno en el que naufragó el proyecto gubernativo de la amnistía, de momento. De momento la semana pasada. Y elecciones en dos domingos en Galicia. Las encuestas no reflejan grandes cambios en la intención de voto de los gallegos. Ni las bolitas de plástico ni las manifestaciones animan, de momento al menos, las expectativas del Partido Socialista resignado a la tercera plaza y estancado. Pues lo primero son los efectos de la sequía en esta semana en la que al, hasta el viernes al menos no está previsto que llueva y ya veremos y ya veremos si cuando llueva dónde lo hace, porque esta es la cuestión, dónde lo hace. Hay lugares, regiones de nuestro país que tienen la situación de los embalses pues por encima del 70%, hay otros lugares, otras provincias donde la situación es verdaderamente apurada, singularmente una provincia que es la provincia de Barcelona, que es de la que hoy van a hablar, ...la vicepresidenta Teresa Rivera... ...y el consejero o conseller del gobierno de Cataluña... ...de Acción Climática... ...el señor Mascort. ...van a hablar de qué opciones hay... ...para poder llevar agua a Barcelona... ...opciones sobre la mesa pues... ...básicamente hay dos... ...una, lo del conectar el, la red de abastecimiento de Barcelona... ...con el mini trasvase que ya abastece a la, a la ciudad de Tarragona... ...que esta es una idea que barajó el gobierno de catalán, ...pero que al final ha quedado parece que descartada cartada, no, no nos queremos enfadar con nadie, debe pensar en pelarragonés ¿con quién se iba a enfadar? Pues con los regantes, por ejemplo, del, del, del Ebro, que dicen es que de nosotros solo se acuerdan cuando hace falta agua en otros sitios. ¿no? Y la otra opción pues, es lo de los barcos que traigan agua desde otros lugares de España, ¿no? otros lugares donde las desaladoras puedan producir más agua de la que están produciendo en este momento. Es el caso de Sagunto, que es la que está más cerca. ¿no? Cataluña tiene dos desaladoras que gestiona la Generalitat de Cataluña, que son el Prat. ...y la tordera, pero con eso no basta, con eso no basta... ...y aquí aparece pues esta idea, ¿no?, de, de los bares... ...una idea cara, pues sí, es una idea cara... ...se puede producir más agua en la desaladora de Saguntos... ...se puede producir, dice el gobierno, que un 15% más... ...sin que eso vaya en detrimento del agua que se eh, abastece... ...de la que se abastece la provincia de Valencia... ...es, que es caro, es caro, sí, tiene consecuencias... ...tiene contraindicaciones la desalación, las tiene, sí, es verdad... ...consumo de energía, básicamente, ¿no?, y, y su efecto en el... ...en la contaminación el cambio climático las salmuera, en fin, existen, pero es la medida más rápida para poder abastecer de agua a una provincia o a una ciudad como la de la capital de Cataluña. Ayer el señor Mazón, que es el presidente del gobierno de la Comunidad Valenciana, dijo que él no, no tiene objeción que poner a, a que se aumente la producción de la desaladora de Sagunto y que se lleve ese agua a Cataluña. Es una gestión, la de la desaladora, la gestión la lleva el gobierno central. El ministerio de la vicepresidenta Teresa Rivera Pero bueno, por aquello de que si se opone el presidente autonómico Pues habría un lío, pues que quede claro que el presidente Mazón no se opone
5: Sí, eso es así, por supuesto eh, Yo estoy a favor de la solidaridad entre cuencas y entre comunidades Lo he estado siempre Estoy a favor de la solidaridad entre cuencas Significa que no se olvide
21: nadie de que él está a favor del trasvase del Ebro, por ejemplo O de que se aumente el caudal que llega del trasvase de Tajo Segura, por ejemplo Provincia de Castellón, Provincia de Alicante, a favor de los, de los trasvases. Bueno, y el presidente Aragonés, eh, Aragonés, pues estará atento a lo que despachen la vicepresidenta Rivera y su consejero después de que este fin de semana dijera Pera Aragonés que él pide la colaboración máxima a la administración central. Que en realidad es una manera, y que hay que mirar al futuro y no al pasado. Que en realidad es una manera de decir, lo de pido la colaboración máxima es una manera de decir, estoy en manos del gobierno central para esta cuestión como en su día, por cierto, estuvo en manos el gobierno catalán del gobierno central para la financiación de la Generalitat de Cataluña, en la época de la recesión, como recordará la vicepresidenta Soraya de Santa María. Está en manos del gobierno central, pide la colaboración al máximo nivel, dice la máxima eh, el máximo diálogo, el máximo entendimiento, verdad? en esto sí. En esto sí, y dice que que mirar al futuro y no al pasado, claro, porque si miras al pasado lo que te salen son 12 años de gobierno independentista en el que las inversiones en infraestructuras hídricas o hidráulicas pues han brillado por su, por su ausencia o casi por su ausencia Al líder del PSC, al señor Illa, que estuvo la semana pasada en este programa se que el, el, el mensaje este de España es generosa le vale lo mismo para hablar de la amnistía que para hablar, pensando en el gobierno de la Comunidad Valenciana y en lo que ha dicho Mazón España es generosa para hablar del agua muy
1: agradecerle que dit, aquí se está por ayudar y que haya hecho unas declaraciones también de la mano. Pues este es el camino. Este es el camino,
21: aquí se está para ayudar. Eh, agradezco la disposición del presidente de la Comunidad Valenciana, que no es de mi partido, como todo el mundo sabe, y tanto que no. Presidente de un gobierno del PP y de Vox. En esto parece que no hay objeción alguna que ponerle tampoco desde el Partido de los Socialistas de Cataluña. A lo de la amnistía. ¿Cómo está lo de la amnistía? Que decía el país este fin de semana, gobierno y, y los puyamones, bueno, los de Puyamón buscan una solución creativa. ¿Solución creativa? ¿Solución creativa qué significa? Pues ya veremos. No, que no se va a tocar la, el proyecto de ley de amnistía, que este ya se queda como está. ¿Y entonces qué otras garantías se le dan a Puyamón? que es lo que está reclamando? ¿Garantías de que todos quedaremos amnistiados? Pues está por ahí, pues tenemos una idea que es eh, ley de enjuiciamiento criminal que ahí podemos meterle mano ¿cómo? pues que sean los fiscales los que decidan si se prorrogan o no las investigaciones en lugar de que sean los jueces y curioso porque esto era así mientras gobernaba Rajoy luego llegó el gobierno de Sánchez y lo cambió bueno el parlamento gobernando Sánchez lo cambió de que sean los jueces los que decidan ahora otra vez que sean los fiscales los que decidan igual porque los fiscales los ve más eh, maleables el, el, el gobierno de España es una de las soluciones creativas. Otra que dice: que, y que no se preocupe nadie, que si alguno no es amnistiado, luego será indultado. Pues nada, bueno, a, a vueltas con la fiscalía, novedad que les venimos contando, lo adelantó anoche el confidencial, y confirman fuentes de la eh, fiscalía Onda Cero que en efecto la Fiscalía del Tribunal Supremo que tiene que fijar criterios sobre si ve motivos para investigar a Puigdemont por un presunto delito de terrorismo el juez García Castilla le vuelve el asunto al Supremo dijo ustedes verán porque este señor es aforado la Fiscalía de la Audiencia Nacional no veía esas razones la Fiscalía del Tribunal Supremo tampoco las ve se conoció anoche, aunque está pendiente de que mañana se analice el informe correspondiente en la Junta de Fiscales. Viene polémica, porque el fiscal que lleva este asunto, al que le ha correspondido pronunciarse sobre este asunto, es el fiscal Redondo, y según El Mundo tenía una posición favorable a investigar a Puigdemont por delito de terrorismo, hasta que la semana pasada se reunió con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y entonces salió con el criterio contrario. Esta es una versión que da El Mundo, hay otros periódicos que dicen que no, que el informe siempre tuvo el mismo... El mismo enfoque. Bueno, al final no decide la Fiscalía, como usted sabe, decide el Tribunal Supremo si se investiga o no se investiga a Puigdemont. Pero dice el fiscal que no ve razones tampoco para imputar delito de terrorismo a ninguno de los que están en la causa del tsunami. O sea, que no ve razones ni para que Puigdemont esté en esa causa investigado, ni para que los, de, los que sí que están ya eh, sean acusados de un delito de, de terrorismo. Y dices, bueno, si, pero si al final es lo que. Que al final son los propios cauces de una instrucción judicial los que van decidiendo de qué se acusa y de qué no se acusa. O sea, imagínense que al final no hay imputación alguna a Puigdemont ni por delito de terrorismo ni por nada relativo a la causa de los tsunamis y entre medias el gobierno ha enmendado, remendado y vuelto a enmendar su proyecto de ley de amnistía por si acaso al final acababa siendo... Acusado Puigdemont. Pues, hay plenos extraordinarios, se lo hemos contado del CGPJ en el día de hoy, porque hay vocales que han pedido que se, habla, se analice el pleno de la semana pasada en el Parlamento, las acusaciones a las imputaciones, los ataques que se produjeron contra jueces con nombres y apellidos. En todo caso, les recuerdo que los parlamentarios disfrutan de la inviolabilidad ¿eh? o de la inmunidad, digamos, cuando se pronuncian sobre cualquier asunto en sede parlamentaria. De elecciones en Galicia a la vuelta de dos domingos con las encuestas que no cambian, que siguen diciendo que el PP está en la mayoría absoluta y que, y que el bloque nacionalista gallego está subi subiendo o sea, que mejoraría su representación y que el PSOE no, que el PSOE está estancado, se queda como estaba y que sumar pues como mucho, 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 mucho conseguirá un escaño no serán las cosas, ¿eh? que dices, es que si Feijó pierde la mayoría absoluta, si el PP pierde la mayoría absoluta en la tierra de Feijó, entonces es un se acabó la vida política de Feijóo. Ahora, si Yolanda Díaz consigue un escaño, uno, en la tierra de Yolanda Díaz, entonces será un éxito. Entrevistan en La Razón hoy al, al señor Díaz Feijóo, que dice que Sánchez está en manos de, de Puigdemont, que no es nadie sin Puigdemont, y que dice también sobre Yolanda Díaz, que le parece llamativo que alguien a quien le pagan la vivienda diga que hay que limitar el sueldo que tienen otros sinat en onda cero. Son las 7 y 11 minutos. Son las 6 y 11 minutos en Canarias. De parte de Renfe le cuento que comienza a fabricar esta compañía de piezas de recambio para su flota de trenes mediante impresión 3D con el objetivo de mejorar los procesos productivos y dar servicio a sus centros de mantenimiento y que para ello cuenta con la tecnología de fabricación aditiva más avanzada a través de ITIP, Centro Tecnológico. Nuevo impulso en su área industrial para liderar el mantenimiento de los vehículos ferroviarios en el futuro. Renfe, tu tren. Las noticias de esta mañana del lunes, Bruselas pagará a Mauritania 200 millones de euros para ayudar a frenar la salida de cayucos, según cuenta el país.
26: Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitarán esta semana el país africano. Desde allí salieron el 83% de los inmigrantes que llegaron en enero a Canarias, lo que convierte a Mauritania en un colaborador clave para el control de la inmigración irregular. Bruselas le ofrecerá 200 millones de euros para frenar la salida de cayucos y ayudar a gestionar los miles de refugiados que ha acogido el país
24: por la inestabilidad en el Sahel.
21: Israel asegura que ha desmantelado el parte general de Hamas en Jan Yunis. Allí el
24: grupo terrorista habría planificado y entrenado a parte de sus miembros para los atentados del 7 de octubre. Netanyahu mantiene además el frente en el Líbano donde ha bombardeado objetivos de Hezbollah. Mientras Estados Unidos prepara nuevas operaciones contra grupos proiraníes por el ataque a su base de Jordania, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, avisaba en la NBC de que lo del viernes fue solo el principio.
19: El presidente ordenó
24: una respuesta contundente que comenzó con los ataques el viernes,
19: pero eso no es todo. Nuestra intención es tomar medidas adicionales para seguir enviando un mensaje claro de que Estados Unidos responderá cuando nuestras fuerzas sean atacadas o nuestra gente sea asesinada.
21: Killed le ha logrado la reelección como presidente del de Salvador con el 31% de los votos escrutados.
26: Su partido Nuevas Ideas acumula cerca de 1.300.000 votos con una ventaja amplísima sobre el resto de formaciones que no llegan a los 120.000. Bukele se autoproclamó ya vencedor cuando el escrutinio apenas iba por el 22% y el Tribunal Supremo Electoral ratificó su triunfo. Se ha dirigido a los salvadoreños para celebrar la victoria y defenderse de las críticas del exterior.
2: Dicen algunos que no viven en nuestro país que los salvadoreños viven oprimidos. Yo les digo a los periodistas que nos acompañan esta noche aquí en el país más seguro de todo el hemisferio occidental créanle al pueblo salvadoreño pues están
21: Audiencia de Barcelona.
24: Inicia hoy el juicio a Dani Alves, acusado de violar a una joven en una discoteca. Los hechos habrían ocurrido en diciembre de 2022. Según la denuncia, el, el futbolista obligó a la joven a mantener relaciones sexuales en el baño de una discoteca de Barcelona. Él ha dado hasta cuatro versiones distintas de lo ocurrido. Mantiene que la relación fue consentida, aunque su abogado intentará rebajar una eventual condena alegando que estaba borracho. La Fiscalía pide para Alves nueve años de cárcel y una indemnización de 150.000 euros para la víctima.
21: Taylor Swift ha hecho historia de los Grammy llevándose por cuarta vez el premio al mejor álbum del año.
26: Por Midnight, es la artista que más veces ha ganado esta categoría en la historia de los Grammy imponiéndose a estrellas como Frank Sinatra o Stevie Wonder. La ceremonia de este año ha tenido una fuerte presencia de mujeres. Victoria Monet es la artista revelación. Miley Cyrus ha logrado sus dos primeros gramófonos por Flowers y la colombiana Carol G se ha convertido en la primera mujer que gana el Grammy en la categoría
14: de música urbana. En Onda Cero, más de uno.
21: 7 y cuarto, previsión del tiempo para este día
12: con Roberto Brasero Buenos días Roberto Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos En esta semana, que no va a ser una semana cualquiera En esta semana va a cambiar el tiempo El anticiclón este que venimos teniendo se nos va a marchar Y van a llegar las lluvias, sí, al final de la semana E incluso pueden ser abundantes en algunas zonas ...sobre todo por el oeste de la península... ...donde quizá más se necesita Mediterráneo... ...bueno, ahí en principio llegaría poquito... ...pero también van a volver a bajar las temperaturas... ...bueno, vamos por partes... ...que de momento empezamos igual... ...hoy lunes, nada sin lluvias... sí tendremos más nubes... ...y de nuevo esas nieblas persistentes... ...de Castilla y León o de la Ribera del Ebro... ...nubes también por el Estrecho... ...y la Calima de Canarias... ...ya digo, seguimos igual, con frío a primera hora... ...algunas heladas, incluso Burgos, Ávila, Soria... ...y luego una tarde de 20 grados... ...en Alicante, en Córdoba... ...o 23 en Murcia para hoy... ...salvo las zonas de niebla, la tarde volverá a ser cálida... ...y mañana y pasado lo que tenemos serán más nubes... ...sabes, va a cruzar una dana... De momento no es una dana de lluvias, es de nubes Nos nublará más el cielo y sobre todo lo que hará es Ir empujando al anticiclón Para que se vaya marchando y así Que los frentes que lleguen pueden entrar Y vemos uno que se acerca el jueves Y que sobre todo nos cruzaría Viernes y sábado por el oeste Y con lluvias que incluso pueden ser abundantes Ya lo iremos contando Pero sí, sí, parece que el paraguas Que ya casi ni nos acordamos Después de tres semanas de anticiclón Lo volveremos a usar en muchas zonas Al final de esta semana
13: más de uno, en Onda Cero.
21: El Ministerio de Trabajo tiene convocadas a patronales y sindicatos para negociar la reforma del subsidio por desempleo que aprobó por decreto y que luego fue tumbado. Ese decreto por el Pleno del Congreso. Caridad García, buenos días.
6: Buenos días. El Departamento de Yolanda Díaz busca ahora el beneplácito de patronales y sindicatos a los que ninguneó en diciembre, alegando que no había entonces tiempo para negociar. Tumbado el decreto en el Congreso, trabajo busca el respaldo de los agentes sociales, ahora poco partidarios de dejarse pelos en la gatera, con un asunto sin garantías de salir adelante. Sindicatos y empresarios coinciden en que la reforma asistencial que plantea el Gobierno está mal diseñada y presenta problemas de fondo, producto de la falta de acuerdo en el seno del propio Gobierno. Están en cuestión la escasa cuantía del subsidio... ...para mayores de 52 años... ...la base de cotización para ese mismo colectivo... ...o la insuficiente prestación... ...para quienes
13: proceden de un empleo a tiempo parcial. Más de uno...
21: Ahora llega el primer comentario de la mañana en este programa con Marta García Ayer, que es la primera de la mañana. Buenos días, Marta.
11: Buenos días, Carlos. Parece que Bukele arrasa en las elecciones de El Salvador y lo que pasa en este país de 6 millones de habitantes no solía ser noticia en todo el mundo, pero Bukele lo es. Es el mandatario más seguido del mundo en TikTok. Tiene el triple de seguidores que habitantes en su país. Una rockstar del populismo que se ha ganado la fama de hombre fuerte en su lucha contra las maras sin importarle mucho ni la Constitución ni los derechos humanos. Populismo millennial, lo llaman, porque Bukele que le ronda los 40, caudillo digital, le dicen también, por su maestría en las redes y su impulso del Bitcoin. Lo más curioso del caso Bukele es lo popular que es, siendo tan abiertamente antidemocrático y abusivo. Bukele es cool, el dictador más cool, se bautizó a sí mismo. No solo en Latinoamérica, también en España tiene decenas de miles de seguidores. Su receta del fin justifica a los medios, arrasa en internet. Desde que llegó a la presidencia, en 2019 la tasa de criminalidad en el país se ha desplomado. Más del 2% de la población adulta del de Salvador ha sido encerrada en las cárceles, sin juicio. Las organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias de desapariciones y torturas, pero eso no afecta negativamente a su popularidad, al contrario. La espectacularidad con la que retransmite el traslado de presos como si fuera un tráiler de Netflix le hace más admirado todavía entre sus fans. Tampoco parece importarles demasiado que este segundo mandato sea inconstitucional o que haya ocupado la Asamblea Legislativa con soldados para intimidar a los legisladores, ni que ataque a los periodistas que investigan y critican su gobierno o que la oposición haya prácticamente desaparecido. El caudillo digital del populismo millennial no quiere ocultarse, sino hacerse viral. Lo que no sale en sus vídeos son las torturas, las detenciones sin juicios, también de niños de 12 años, el control de los jueces. Todos los demás poderes han sido sacrificados en el altar de la seguridad y los likes de TikTok.
21: Moraleja, Marta.
11: Es sorprendente que cuele ver como un héroe a Bukele.
21: Siete y veinte minutos, seis y veinte minutos en las Islas Canarias. Escucha usted Onda Cero.
14: Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid. Óscar Plaza.
7: Buenos días, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida... ...va a poner en marcha hoy en la Casa de la Villa... ...la oficina que va a desarrollar el nuevo Plan General... ...de Ordenación Urbana de Madrid... ...lo va a hacer en el marco de unas jornadas... ...a las que van a acudir también... ...el Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento... ...Borja Caravante... ...y el Consejero de Medio Ambiente... ...Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid... ...Carlos Novillo... ...seman además que la Audiencia Provincial de Madrid... ...va a juzgar hoy a un hombre acusado de matar a su pareja... ...de un golpe en la cabeza... La Fiscalía pide Marisa Menéndez que sea condenado a 15 años de cárcel.
10: Los hechos se remontan al año 2020. La pareja había ido al centro de Torrejón de Ardoz a tomar algo cuando tuvieron una fuerte discusión. La víctima decidió entonces volver sola a casa y a los pocos minutos regresó el acusado también. Según el escrito de acusación, el hombre encontró a su pareja en las inmediaciones de la nave en la que vivían y empezaron a discutir otra vez hasta que él le propinó un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente. Tras los hechos, el hombre llamó a emergencias y dijo que su novia se había atragantado con una espina. El médico de guardia al ver los golpes llamó a la policía y la trasladó al hospital donde, después de dos días en la UCI, la tuvieron que desconectar. La fiscalía pide para él 15 años de prisión.
7: 7 y 21 minutos toca repasar ahora con AMA Seguros la situación del tráfico. Si
15: eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75
7: 40 37. Vamos a saber en primer lugar cómo Arranca el lunes y como arranca la semana en las autovías y en las carreteras de Circunvalación Madrileñas, DGT. Patricia Arriago, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Oscar. Pues a esta hora ya van a encontrar dificultad en varias entradas a la capital, helados a la altura de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, A4 Pinto, A42 en Parla, A5 Móstoles, Alcorcón y Campamento, A6 en El Plantío y M607 en Colmenar. Aunque lo más complicado a esta hora está en la M40 en Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1 y especial atención por un accidente ocurrido en el día de ayer, pero que ha estado Ahora corta un carril de salida el A1 en circuito del Jarama.
7: ¿Qué panorama tenemos hasta ahora en las calles de la capital y en la M30? Pantallas, Jesús Matsuki, buenos días.
27: Muy buenos días, vamos a comenzar destacando un tráfico ya algo más intenso, sobre todo en el arco sureste de la M30, entre el Nudo Sur y el Puente de Ventas. Un tráfico de momento intenso, como decimos, sin llegar a ver muchas retenciones de momento. A destacar también algo más de lentitud y las entradas por el Paseo de Santa María de la Cabeza, así como también en general Ricardos para alcanzar Marqués de Abadillo. Luis es farmacéutico
1: y su hijo acaba de hacerle abuelo, así que le da un abrazo y un consejo. Necesitas vitaminas y un buen seguro de vida. Con el de AMA puedes hacer tu testamento digital en la web, revisado y validado notarialmente. AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus
15: familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
7: En cuanto al tiempo, bajan hoy las temperaturas ligeramente en un lunes en el que además va a aumentar algo la nubosidad aquí en Madrid. 3 grados ahora mismo en la capital, aunque por la tarde llegaremos a 15. Takay Motor, el mayor concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes. Empate a uno anoche en el derby que se jugó en el Santiago Bernabéu después de un gol del Atlético de Madrid en el descuento en el minuto 93. Ana Rodríguez, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, te hablas en el derbi en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Brahim, que salió al campo titular porque Vinicius sufrió un problema cervical durante el calentamiento, adelantó a los de Ancelotti y Marco Llorente en el descuento a uno del final. En un despiste de la zaga blanca puso el empate final en un partido en el que el Real Madrid pidió hasta tres penaltis y el Atlético de Madrid no entendió un gol anulado a Savic por fuera de juego de Saúl. El Real Madrid, que sigue líder con dos puntos más que el Girona, el Atlético de Madrid es cuarto a diez de los de Ancelotti. Esta esta noche a las 9 se cierra la jornada con el partido que juega el Rayo Vallecano en casa ante el Sevilla. Y en la Liga ACB de baloncesto, nueva victoria del Real Madrid del líder en casa, esta vez ante Básquet Girona.
8: En
15: Takai Motor, un coche de kilómetro cero significa cero secretos, cero sorpresas. Ven a conocer el Kia Sportage y el Kia Cid y empieza de cero con tu Kia seminuevo certificado y con el mejor precio. Aprovechalo hasta fin de mes. Takai Motor, tu concesionario Kia en Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada o en la web takaimotor.com. Kia. Movement that
7: inspires. Acaban de dar las 7 y 25. Hola, soy Fernando Callo, actor
9: de televisión, cine y teatro. En mi profesión, el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados.
15: Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 900-696020 o entra en Insparia.es.
8: ¿Aún no conoces el parque más premiado del mundo?
28: Mucho más impresionante de lo que
13: esperábamos, muy bonito todo, 100% recomendable. Está súper guay, la verdad
23: es que me ha gustado un montón. Te dejas mi palabra y boca abierto.
8: ¿A qué esperas para venir a puy de puy fu Compra ya tu entrada en
23: Ocasión Plus, Te
9: compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu boca. Compra tu furgoneta, te compra
3: tu moto, te compra tu auto, carván. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Sí? ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24
1: horas. Ven a vernos.
13: ¿Quieres que tus hijos dominen las matemáticas? Smartic es tu solución. El método online divertido y eficaz para que tus hijos dominen las matemáticas con solo 15 minutos al día smarttic 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
7: El número de muertes asociadas al cáncer en la Comunidad de Madrid ha crecido en las dos últimas décadas el 18,8%. Ayer domingo se celebró el Día Mundial contra el Cáncer y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso destacó en redes sociales que el año pasado hubo récord de mamografías en la región, ya que más de 200.000 madrileñas se hicieron una, lo que supone un 17% más que el año anterior un mensaje en el que incidió también la consejera de Sanidad del Gobierno Regional, Fátima Matute.
25: Exactamente, está en la política de la Comunidad de Madrid eh, el invertir en tecnología y vamos a comprar esos 19 mamógrafos y también en invertir en la tecnología que son nuestros profesionales, que son los que con los que hemos visto hoy este magnífico programa de detección precoz del cáncer de mama que sirve para diagnosticar antes, para tratar mejor y para aumentar la supervivencia.
13: ...del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero...
20: ...gran exposición de caravanas, autocaravanas, campers... ...módulos residenciales y artículos de camping...
13: ...recuerda, dos fines de semana... ...del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero... ...la mayor feria del Levante
3: es... ...Caravan in Alicante, Firalacán, en IFA. Disney On Ice presenta 100 años de emoción... ...únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más... Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños. En febrero en Madrid y Barcelona. Puedes conseguir los mejores asientos en mitaquilla.com y puntos de venta habituales.
1: ¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago!
8: Ya Móvil, compramos coches bien cuidados. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Ya Móvil en Alcalá de Henares. Bien, ya, móvil.
7: Por vez primera, el Ayuntamiento de Madrid va a enajenar suelo municipal por concurso público para que se construyan 640 viviendas en 12 parcelas con la garantía que durante 15 años se van a alquilar a precios por debajo del mercado. Y se va además que un ciclista murió ayer por la tarde en la M503 tras ser atropellado por un turismo a la altura del kilómetro 23 del municipio de Villanueva del Parrillo. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del Suma 1-2 que tan solo pudieron constatar... El fallecimiento de este hombre. Esto es Onda Cero. Siguen en más de uno. Siguen con Carlos Alsina.
21: Siete y media de la mañana, son las 6 y media de la mañana en las Islas Canarias, es el momento de escuchar este consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma
7: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua
14: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor, también Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años, al dolor Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
21: Estamos estrenando la mañana del 5 de febrero del año 2024, que es lunes y que trae esta previsión de temperaturas máximas para el día. La más alta de la jornada la vamos a alcanzar en Girona. ...y también en Santa Cruz y será de 24 grados... ...en Barcelona esperamos 20... ...igual que en Valencia e igual que en Córdoba... ...en Teruel, en Orense, en Castellón... ...llegaremos a los 19... ...esperamos también 19 de máxima hoy en Málaga... ...saludo a los malagueños que nos escuchan... ...incluido su alcalde... ...en Palma, en Melilla, en Pontevedra serán 18... ...en Bilbao llegaremos a los 17... ...como en Toledo y en Soria... ...Guadalajara y Zaragoza esperamos 16 de máxima... ...en Vitoria, Burgos y Madrid... ...llegaremos a los 15... ...la más cortita de las máximas del día... La esperamos en Zamora, Santander, León y San Sebastián, donde no pasaremos de los 14 grados en el momento de más calor de esta nueva jornada. Que trae por delante pues una serie de cuestiones que les venimos contando desde primera hora del día y que luego analizaremos en tertulia. Enseguida veremos también cómo lo cuentan eh, los asuntos principales del día. En los diarios, eh, una de las polémicas que vienen tiene que ver con la Fiscalía General del Estado, que <ríe> novedad. La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía del Supremo. ¿Por qué? Porque anoche contó el confidencial que el fiscal al que le ha tocado, en el, de la Fiscalía del Tribunal Supremo, al que le ha tocado emitir informes sobre si Puigdemont debe ser investigado por terrorismo, eh, va a presentar mañana su informe a la Junta de Fiscales eh, con el criterio de que no, de que no, de que en contra de lo que dice el juez García Castellón y en sintonía con lo que dice la Fiscalía de la Audiencia Nacional, no ve indicios, razones para imputar a Puigdemont en la causa del tsunami, ni por delito de terrorismo ni por ningún otro delito. Y que además no ve terrorismo en los otros encausados de la causa del Sona Brown. En lo que se refiere a Puigdemont, que es lo que tiene que decir el Tribunal Supremo, que no hay razones para que esté ni siquiera mencionado en este sumario. Pero ¿dónde está la polémica? En que hay dos periódicos, el periódico de Cataluña y el diario El Mundo, que sostienen que el fiscal, que se llama Redondo, tenía justo el criterio contrario del que va a acabar defendiendo hasta el martes de la semana pasada. Y el martes lo que pasó es que se reunió con su jefe, que es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Allí entró con un criterio y salió con otro. El país dice lo contrario, el país dice que el informe del martes es el mismo que el que mañana se va a debatir. O sea que tenemos disparidad de informaciones y también disparidad de criterios jurídicos sobre este asunto que tiene que ver pues, con, la, con la ley de amnistía. Claro. Acuérdense que todos los remiendos que viene haciendo el gobierno en sintonía con los de Puigdemont en la ley de amnistía, en el proyecto de ley, tienen que ver con si al final Puigdemont va a ser o no imputado por delito de terrorismo por el Tribunal Supremo. Al final te imaginas que es muy probable que pase, que no es imputado de terrorismo ni de nada parecido. Y entre medias se ha, se ha dado una vuelta a la ley de amnistía, otra vuelta, porque y se ha, e incluso se ha votado en contra por parte de Junts no sé, de Cataluña, se ha votado en contra del proyecto de ley de amnistía, por algo que finalmente no sucede. Bueno, esto por un lado. Por otro lado tenemos la sequía. ...asunto muy relevante sobre todo para la provincia de Barcelona... ...la seguida porque hoy se reúne la señora Rivera... ...vicepresidenta 3 del gobierno... ...con el consejero de Acción Climática del gobierno catalán... Y van a ver si terminan de rematar dos cuestiones... ...una, dinero de la administración central... ...para financiar la construcción de nuevas desaladoras en Cataluña... ...y entre tanto... Eh, ...si se llevan barcos cargados de agua de la desaladora de Sagunto... ...hasta el puerto de Barcelona... ...si se llevan, eh, cuánto, cuánta agua, cuánto cuesta... Eh, ...quién contrata los barcos... ...que sería la Generalitat de Cataluña... ...la de Saladora depende del Gobierno Central... ...en fin, esas cosas... ...esas cosas... ...bueno y además de todo eso... ...le cuento que ha habido elecciones en El Salvador... ...elecciones presidenciales, legislativas y municipales... ...y que Bukele ha, ha logrado la reelección... ...de momento está escrutado el 30 y pico por ciento del voto... ...pero bueno, él ya se, pues, se proclamó ganador anoche... Antes de que termine el escrutinio, que necesidad no sé habrá de esperar a que termine el escrutinio, se proclamó ganador y, y entiende él que este es el voto de confianza que le da la sociedad salvadoreña que celebra la gestión que él le ha realizado y sobre todo las medidas que viene tomando, dice él, contra
1: las bandas criminales. Se levantan mucho antes de que salga el sol. Son la primera luz en la oscuridad. La antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información son la España que madruga.
21: que madruga el lunes con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
8: Buenos días, a pesar del gobierno. ¿Qué tal el fin de semana? Magnífico, porque fui al cine, fíjate a ver la película de Bim Benders, Perfect Days. Hablaron de ella en La Cultureta, que está muy bien. Y después he leído el libro nuevo, bueno, nuevo barra viejo, de Andrés Trapiello, los nietos del CID. Ahora lo pongo todo en mi cuenta de Twitter.
20: Muy bien. Daniel Ramírez García Mina, el nuevo Buenos Días. Aquí un tataranieto del CID. Entonces, yo traigo la buena noticia. Se está imprimiendo la segunda edición de tus canciones y las mías.
27: Gracias, Juan eh. bueno, bueno, es que promoción de este Por programa. programa fantástico, de David
20: Summers Se lo debo todo a vosotros. ¿eso, sí, eso es
27: verdad.
21: Eso es verdad. promoción sí. del programa con María Sánchez es imbatible. <risa> ¿eh? es imbatible. Rosa Belmonte, buenos días.
25: Buenos días desde Onda Cero, Aeropuerto del Cairo.
21: <risa> bueno, se va acercando. Feliz José Casillas, buenos días. Buenos días. Eh, querría hablar de mi libro, pero no tengo. O sea, que está hoy ahí en marcha, ¿no? Amón Rubén, buenos días también para ti. Ay.
5: Un ah, minuto y hablamos minuto, las... minuto. El 93.
24: Un sí, sí. minuto faltaba, sí, ¿no? Minuto,
5: minuto 93. Este
21: es el minuto, minuto y hablamos. Eh. No, el quema minuto quema 93. 93
5: hablamos.
13: ¿Dónde el Sina? ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
1: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su
15: precio sea cual sea. Llama al 91 555, 555
1: 91 55 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
14: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento portelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta la cada con tapa juntas antes a 119 euros y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda yembricodepop.es.
27: Hola, soy Jesús Calleja. Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
1: En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a esta resa direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es
9: Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevabas semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me
1: reembolsarán 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
19: Mateo, el en del grupo de padres ¿Necesitas algo? Simplemente te lo consigue Cartulinas, tiene una para ti ¿La autorización? Mira en tu mano, ahí la tienes
1: Pues para él, una arona Hay un SEAT que lleva tu nombre Porque con hasta 10 años de garantía Hay un SEAT para ti Estrenado con Seat Flex.
16: Quiero explorar Sin importarme Cuando volver El exterior Quiero formar parte de él.
15: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en B-Travel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con B-Travel volando con Iberia. B-Travel. Viajate la vida.
1: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol solo grandes ópticas Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna Te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis
14: Carglass. Cambia, Carglas repara Promoción válida hasta el 10 de febrero Consulta condiciones en carglas.es.
15: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana Mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre Así que imagínate, dile a tu hermana que se ponga una alarma Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272
2: 272. Hoy
9: con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en dos años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876 0909 en los puntos de venta Endesa o en Endesa.com
10: y empieza a ahorrar. Cada lunes es un drama. Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con Asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad. Y ahora también Ansiomet Autoestima de Pharma OTC.
21: Menos 19 minutos, las 8 de la mañana Una hora menos en Canarias Y hay 7 preguntas y media para iniciar el lunes La primera
5: de las cuales es Convendréis conmigo que el PP tiene mucho que perder Y muy poco que ganar en las elecciones gallegas la segunda. O sea, ¿no es una obligación conseguir la mayoría absoluta y un fracaso perderla sabiendo que la Junta se pondría en manos del BNG? La tercera. ¿Qué sería no ya del candidato Rueda, sino de Núñez Eijó si el PP pierde el gobierno de la comunidad más representativa del líder popular mismo? La cuarta. planteo la cuestión tal como tú mismo se la planteaste a Juanma Moreno.
21: Si el, el día de las elecciones en Galicia pierden ustedes la mayoría absoluta y, por tanto, el gobierno se acabó, Feijóo... No,
8: no bueno, primero no vamos a... a
5: quinta! No vamos a ¿Y cuánto puede fracasar de rebote la vicepresidenta Díaz y si Sumar no obtiene representación? Sabemos que no van a tenerla ni Vox ni Podemos. No es bochornoso Sucedió el sábado Que el presidente De todos los españoles También el tuyo, profesor a ver. Aproveche un mitin De su partido en Galicia Para anunciar La subida del salario mínimo <ríe> y, apuestos, y apuestos Podría haber dicho Que solo habrá incremento A quienes voten Al partido socialista es. la ¿Cuánto de mínimo Va a ser el resultado De los socialistas En las elecciones del 18-F? Y la media que va ¿Me lo pones, Fran, por ¿Qué favor pone Memphis Que prolonga
8: ¡Cuidado con ¡Gol! 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 ¡Gol!
2: ¡Gol! 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 Dios,
5: Dios. Ya no, los, vale, periódicos, vale. los periódicos Ay, es que no puedo dejar de oírlo No puedo dejar de oírlo vale, vale. Lo pone Fran, por favor Los
20: periódicos de esta mañana de qué tratan, Dani Vuelve a haber dos temas que capitalizan las portadas de esta mañana Las elecciones en Galicia y la ley de amnistía Para comentarlo primero podemos meternos en la cabeza del padre Feijóo es de noche, no sabemos si al amanecer o al atardecer, pero es noche cerrada. Así lo vemos en las fotografías con las que ilustra su entrevista a La Razón. El padre Feijó trabaja tanto que se quita la americana para posar. Se exhibe con atrevimiento porque hace una porra. Dice que habrá ley de amnistía, que quien ceda va a ser Sánchez y que en la legislatura sobrevivirá por lo menos hasta después de las catalanas, cuando ya Puigdemont, amnistiado y quién sabe si fuerte en las urnas, podría no necesitarle. A ratos el padre Feijó parece Nino Bravo porque insiste en la idea de que él es libre y Sánchez no. Yo no estoy en libertad vigilada como Sánchez, soy libre. También dice, un poco juguetón, que los dirigentes de Vox están obsesionados con el PP. El momento más tenso de la entrevista llega cuando Carmen Morodo la aprieta con Rajoy y las cloacas del Estado. Feijó echa balones fuera con un argumento que podría salirle caro. Dice, si no le puede atribuir a Puigdemont delitos de terrorismo a la espera de que decidan los jueces, tampoco se le deben atribuir delitos a Rajoy. Veremos si en campaña los dirigentes del PP respetan esta norma. En cuanto a las gallegas, recomiendo el análisis de Ignacio Varela en el confidencial. 18 de febrero en Galicia, punto de partido y de campeonato para Feijóo. El PP conservaría la mayoría absoluta por la mínima entre 38 y 39 escaños. La probabilidad de los de Génova se hace casi certeza si sumar no alcanza el 5% necesario para entrar al reparto de escaños. Vamos ahora con la amnistía. Una noticia se repite en varias portadas, el español, el país, el confidencial, el diario, el independiente. El fiscal del Tribunal Supremo también se opone a investigar a Puigdemont por terrorismo. También porque la semana pasada conocimos que el, el fiscal de la Audiencia Nacional decía lo mismo. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? De primeras, mañana la Junta de Fiscales de la Sala Penal va a debatir el informe. Salvo sorpresa, el, el veredicto será el mismo. A partir de ahí, se pedirá al Supremo que no se investigue por terrorismo a Puigdemont. Una versión que conviene tanto al gobierno como al propio Puigdemont, pero decidirá el Supremo. Y ahora atención a esta noticia, que es portada del Mundo. El fiscal del Tribunal Supremo vio terrorismo pero cambió su informe tras reunirse con el fiscal general del estado. Álvaro Redondo, así se llama este fiscal del Supremo, escribió de primeras, según la Crónica del Mundo, Puigdemont participó en conductas con la evidente intención de atentar contra la paz pública. Después modificó su criterio e hizo un segundo informe, en sentido contrario, tras verse las caras con su jefe, dice la información que firma Ángela Martialay. ¡Ay, ay, ay! ¿Recordáis cuando Sánchez, pletórico, dijo aquello de... ¿Y de quién depende la Fiscalía? Eso.
21: ¿Y qué otros hay Has encontrado En esas canciones Populares de España Que son un periódico <risa>
20: Hay más sobre jueces canciones Y qué maravilla Esta transición padre, Esto homenaje está... al lenguaje por favor. Esto homenaje a tu lengua Patrón Porque sabes que te quiero Y que también amo la transición Bueno Una entrevista <risa> en el diario.es Con Sergi Sabría Y os preguntaréis ¿Quién es este hombre? Bien. Venía dirigiendo La comunicación Y la estrategia del Govern De Pera Aragonés Y ahora lo han ascendido A viceconseller Viceconseller, profesor sí. Lo que le permite Entrar a las reuniones Del Conseil Executivo Bueno Supongo que lo han hecho por su talento en el análisis, mirad qué filo hila dice, dice Sabria, el juez García Castellón está prevaricando clarísimamente y lo intentará todo, incluso no jubilarse hay jueces con metralleta en el español cuentan que Bolaños aparcará el pacto con Junts hasta después de las gallegas para no perjudicar al PSOE en las elecciones y en el país un análisis interesante sobre el plan de Moncloa Ganar tiempo para dejar florecer las disputas internas en Junts tras el no de Puigdemont a la amnistía, viene a decir Sánchez. Si no nos apoyan, tendrán que explicar a los miles de encausados por qué los han dejado tirados. Sánchez, escribe a Nabel 10, está dispuesto a gobernar sin presupuestos y sin mayoría hasta 2025 tras las elecciones catalanas. Pero, pero elecciones. Bueno, termino con dos noticias interesantes que no tienen nada que ver con estos temas. La primera es portada en el país. Bruselas dará 200 millones a Mauritania para frenar los cayucos hacia Canarias. De los 6.000 inmigrantes regulares que llegaron a las islas en enero, el 83% lo hizo desde Mauritania y la otra exportada en ABC. La Guardia Civil cifra en 180 millones los contratos amañados de uniformes. Asuntos Internos detecta que durante 20 años se han hecho trampas en la compra de suministros mediante el pago de dádivas, qué bonita palabra, dádivas, sí. por parte de las empresas. Gracias, Dani. A ti, patrón.
21: Gracias. En la hoguera de Rosa Belmonte que arde esta mañana, Rosa...
25: Maite Rico sobre Yolanda Díaz en el mundo. Habla y de su boca salen arcoíris, pompas de jabón, unicornios y dislates. Salen ricos en cohetes, fiscalidades feministas, infiernos madrileños y economías horizontales y desde abajo. El resultado de su programa lo tenemos punto por punto en Venezuela. Y llama a los de sumar mar y podemos polpotitos chic. Marta Peirano en el país sobre la falsa pista de Taylor Swift. Los demócratas dan lo mismo, dijo Steve Bannon. La verdadera oposición son los medios de comunicación. La manera de gestionarla es anegar la zona con basura. Peirano dice, el principal trabajo de los medios este año no será verificar todo lo que produce la máquina, sino volver a decidir qué noticias son realmente noticia y esquivar todo lo demás. En el país y ABC vemos que Xavi Alonso se ha hecho un casoplón en Igeldo." ...donde se debía construir un caserío... ...es una obra ilegal... ...diseño contemporáneo de alto standing... ...dicen los vecinos y ecologistas... solo por decir alto standing... ...deberían ver rechazada la denuncia... ...pero ya se podía haber hecho algo parecido a un caserío... ...Nebulosa, Benidormes, Cincuentañeros... ...y una canción que se llama Zorra... ...es decir, la que va a venidor ...Pop Petardo del Bueno a Eurovisión... ...según Carlos Marcos en El País... En la razón, Jorge Fernández, es patético que una canción de nombre zorra sea elegida para representar a España en Eurovisión. ¿Acaso tiene Radio Televisión Española derecho a que eso represente a España? Bueno, representa a Radio Televisión Española. Quiñonero en ABC saca una historia fascinante. El misterio de los robos de libros de Puskin que recorre Europa. Han robado en la Biblioteca Nacional de Francia, en las bibliotecas universitarias de Varsovia, Tartu y Vilna. Son unos profesionales. En París primero robaron las primeras ediciones y luego colocaron copias. Pudieron trabajar por encargo para millonarios. Y se pudo contar con la complicidad de Putin. O sea que también puede hacer el mal con la literatura.
21: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor. Ya
8: a mismo expansión, los grupos españoles a por contratos de 20.000 millones en Arabia Saudí, técnicas reunidas, Renfe, avanti a FCC, alza o acciona, buscan ingresos en el gigante petrolífero. También Alicia Koprovich, Mars, Palachi y Bahlani disparan sus carteras por la inteligencia artificial Iberdrola y perdonó la yendeza, afrontan caídas récord en consumo de luz cinco días el gobierno inicia los preparativos para segregar la comisión de la energía de la comisión de mercados y la competencia para esto así que somos buenos ¿eh? para crear burocracia etc. el impuesto a la banca va a recaudar 400 millones más en 2024 Ch -ch -ch, señora el impuesto a las empresas lo paga usted el economista, el gobierno agota el plazo para pedir 30.000 millones en fondos a la Unión Europea, Inditex paraliza su logística por tren y se pasa al camión por obras en la red y hasta 2 millones 12 de trabajadores perdieron su empleo en 2023, vamos a la prensa económica internacional, el Wall Street Journal nos habla de pues, todo el movimiento de las acciones tecnológicas y problemas, siguen los problemas en el caso de Boeing Financial Times dice que Irán Utilizó cuentas de Lloyds, pero también del Santander, para evadir las sanciones. Se habla mucho de, de Taylor Swift, dice, claro, ella tiene mucho éxito, pero la industria está, está bastante regular, parece una excepción más que la regla Y terminamos con Rana Porujar, que presenta un artículo interesante en el FT sobre la diferencia que hay en la política antitrust en Estados Unidos y Euro Pa no, no todo, ¿eh? La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima. Y digo, ahora sí, Pachi, en el mundo. Sí, hace, hace 12.000 años, en el Neolítico, hay un hombre primitivo que recoge lo que ha cosechado y exclama con entusiasmo, ¡he descubierto la agricultura! Y un compañero le regaña, ¡busca algo con más futuro, ¡Hombre! Nos queda
21: por contar la actualidad del deporte con Félix José Vamos. Casillas. Y
23: cuando el tamaño importa, porque el Real Madrid echa en falta los dos puntos que perdió en el minuto 93. Cuestión de centímetros en el gobierno central que la Letia aprovechó para llevar de cabeza a los centrales blancos, Nacho y Carvajal, y empatar con un gol de Llorente, la ventaja que había tomado el bajito Brahim. Causa abierta en el Madrid porque la escasez de centrales devuelve a la actualidad la negativa blanca de reforzar ese puesto en invierno, aunque en insistía en que no ve razones porque la sequía va a terminar esta semana con la vuelta de Rudiger y Ameni. No quiso el técnico italiano acusar al juez, no hablo de eso dijo cuando se le preguntó por los dos, para algunos tres, penaltis en el área del Atlético de Madrid. A los de Simeone se les anulaba un gol de Xavi por fuera de juego de Saúl pero ese punto en el último minuto le sirve de paraguas moral para seguir en la carrera por la Liga y antes del partido de Copa del miércoles contra el Atlético, una eliminatoria de altura la Copa semifinales que vuelve mañana con la ida del partido Mallorca-Real Sociedad. El Real Madrid que es líder con dos puntos más que el Girona, el próximo sábado se verán en el Bernabéu, semana larga para hablar entonces del partido, en la prensa de Barcelona se hace frente común y en la portada de mundo deportivo aparece Michel, el entrenador Gironi y Xavi, el del Barça, con el titular indignados. Un criterio y el otro, así que un gol anulado a Ángel y la expulsión de Vitor Roque forman parte de las quejas catalanas. Por cierto, ABC hace un esfuerzo importante. Ha escogido las 100 mejores frases de la etapa de Xavi. Desde el se puede hacer algo grande de su llegada al ser entrenador del del Barça es cruel de hace unos días. Guarda el nuevo silencio, ayayay, ay, ay, porque Sosasuna perdido 3-0 en casa <risa> con el Celta. <risa> no da para hablar mucho del empate entre el Villarreal y el Cádiz el silencio se hizo en el Betis porque se ha lesionado Isco en la igualada con el Getafe y esta noche se disputa el Rayo Sevilla. Tirarse a la piscina cuando hay agua, medalla histórica bronce mundial para la pareja Nico García Bosier y Adriana Badía en el salto sincronizado de trampolín de 3 metros. Y en la apertura del circuito árabe de golf, Sergio García perdió el título en el cuarto hoyo del desempate contra el chileno Nieman, pero como en el Leaf se juega también por equipos, habrá que celebrar el triunfo del equipo de John Ram. Seis minutos, llegamos a las ocho de la mañana. ¿En serio? Serán las siete de la mañana en las Islas Canarias.
21: Ahora continuamos. Vale.